0: Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Igor Moraes e Luiz Henrique Luiz. Vamos debater não é, a respeito do momento da equipe azulina e também sobre o jogo diante da equipe do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, partida que vale... 1 milhão e 750 mil reais para a equipe Azulina. Nos sigam nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram e Facebook, Remocast33. Também estamos nos principais agregadores de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Tudo bom, Luiz?
1: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Igor. Tudo certo por aqui. Vamos comentar sobre esse jogo importantíssimo, um jogo milionário que pode fazer uma diferença enorme para o Clube do Remo durante um ano, que ainda não está fácil por conta da falta do público, né, por conta dessa pandemia. E vamos debater
0: sobre isso. Beleza. E aí, Igor? Tudo bom, mano?
2: Fala, meu amigo Rodolfo. Forte abraço. Um abraço aí para o meu amigo Luiz. Um abraço aí para toda a galera que curte e gosta aí do RemoCast. Vamos comentar aí mais, mais uma, um episódio aí sobre o Clube do Remo.
0: Legal. É, começar contigo, Igor. Expectativa né, para esse duelo diante da equipe do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. do Mutange, o Remo jogou com eles pela última vez na Série C de 2018 ou 17. Agora eu não me lembro se foi 17 ou 18. Dezena, é, 19 eles jogaram a Série A, 20 a Série B, 18. A série C de 2018 foi um empate em Belém do Pará, 1x1. Um e o Remo foi facilmente batido por 3 a 1 no jogo em Maceió. No jogo em Belém, estava naquela situação complicada, não é? O Remo ele ficou quase todo o campeonato no G4, acabou na sétima colocação. O time azulino fez um bom primeiro tempo, vencia por 1 a 0. Ainda. Oliveira Canindé era o técnico da equipe azulina e injustamente o Remo acabou sofrendo a igualdade no segundo tempo, pontos esses que atrapalharam, fizeram falta para a sequência da Série C naquele ano, mas agora os dias são outros, o Leão está na Série B, está fazendo uma temporada ok, ainda está invicto, poderia ter ganho a equipe do Independente Tucuruí, jogou com uma atiriça danada, uma preguiça muito grande e isso está sendo uma cara da equipe azulina, jogou... Da mesma forma, preguiçosa contra o Itupiranga e jogou, da, e jogou de forma protocolar, essa é a palavra, no jogo diante da equipe do Independente Tucuruí. E aí, Igor, como é que tem que ser essa postura do Leão para o jogo diante do Azulão? O time que jogou diante do Itupiranga e também do Independente? Ou a equipe que jogou diante do Esportivo e contra o Paysandu? Como é que tem que ser essa postura da equipe azulina Igor?
2: Ah, sem dúvida, nessa, nessa contra o Pai contra o esportivo. Né? Entraram muito ligado a fim de decidir o jogo, ciente da importância dessas partidas. Né? O Clube do Remo entrou nesses dois jogos que você citou aí para decidir o jogo, para vencer. Então é essa postura que tem que entrar. Se entrar desligado, né, com um time bem organizado do CSA, vai ter bastante dificuldade... É, é sempre complicado jogar lá... o, o CSA vem... Né, passou por Série A... passou por Série B... então aí... está uma, uma, tá à frente na organização do Clube do Remo... montou... É, um excelente elenco... então... o, o Clube do Remo... É, tem condições de vencer esse jogo... pelo elenco que montou... pelo comandante que tem... mas se entrar com essa moleza... com essa preguiça... desligado... Aí vai ele mesmo vai, vai, vai se complicar.
0: E para você, Luiz, o que, é que você pode falar não é suas primeiras expectativas para esse jogo diante da equipe do CSA?
1: Eu imagino que vai ser um bom jogo porque são duas equipes que estão num bom momento inicial, cada um na sua realidade, né? O CSA eu vejo um leve favoritismo não só para jogar em casa mas por estar jogando uma competição de um nível bem maior que o paraense. E eu não estou me referindo ao Alagoano, não. Estou me referindo à Copa do Nordeste, onde tem grandes clubes, a Bahia, a, a, entre outros, aí, que jogam Série A e Série B, é uma competição boa. E o CCA acabou se classificando, né? Essa semana para as quartas de finais. Mas eu vejo muita igualdade, muita igualdade entre os times, cada um com seus jogadores que podem fazer a diferença. As falhas dos, de ambos são iguais, todos os dois têm problemas defensivos. Vai ser um ótimo jogo para termos um parâmetro de como vai ser essa Série B que vem por aí.
0: Sim, é o primeiro adversário da equipe azulina na temporada de Série B, não é? querendo ou não, todos os outros ou eram de Série D, como é o caso do esportivo, que vai jogar Série D pelo Rio Grande do Sul, ou Série C, como é o caso do rival, né? o Paysandu Sandu, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Igor, o que, que você crê que será o principal divisor de águas da equipe azulina? A defesa tem que estar tá ligada? Como será que se você fosse o técnico Paulo Bonamigo, como é que você conversaria com os zagueiros? Os zagueiros do Clube do Remo, eles sabem que estão mal, é, que estão numa situação muito complicada, não estão jogando bem com a camisa da equipe do Clube do Remo, estão falhando de forma que... corriqueira, corriqueiramente. Todo jogo, praticamente, a defesa do Clube do Remo, ela faz uma lambança no jogo contra o Itupiranga a bola não entrou, no jogo contra o Esportivo Idem, contra o País Sandu dois gols do Nicolas e contra a equipe do Independente mais dois gols e o time do CSA tem um dos principais atacantes até o momento no Brasil que é o Dela Torre e aí Igor, se você fosse o técnico azulino, como é que você bateria esse papo com o setor de defesa do Clube do Remo principalmente com os zagueiros?
2: É, eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que o, 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 o ponto que, é, que, que vai é, fazer a diferença nesse jogo é saber se a nossa defesa vai fazer o papel que vem fazendo é, nos últimos jogos, que são muitas falhas individuais, falta de atenção, né? os dois gols é, do Independente pelo, na última rodada do Campeonato do parece é, dá o, um excelente exemplo da, 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 das falhas individuais que vem ocorrendo no setor defensivo. Então, assim, eu acho que o Bonamigo tem que redobrar a atenção, é, conversar, verificar o que está que acontecendo, se há alguma questão é, pessoal, alguma situação, porque, por exemplo, eu vejo o Fredson muito intranquilo, não sei o que está acontecendo, está faltando confiança, vem errando bolas fáceis, né, muito desligado no primeiro gol, no segundo gol entra e erra, sem questionar a falha do Shoa, né? que tiver mais pra frente isso. Uma bola que ele vai subir soberano de cabeça, fura, deixa o cara fazer um gol daquele. Então, assim, eu, eu te confesso que talvez, se o Kevin tivesse condições de jogar, eu, não, eu acho que não tem, ainda não está recuperado. A informação que eu tenho é que parece que ele seria aproveitado só pro jogo do Águia. É, mas... Eu, eu faria uma substituição, eu vejo que o Fredson não vem no momento bom e isso acaba desempenhando o, 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 o desempenho do, do, do Jansen. Então vem comprometendo todo o setor defensivo. Talvez fosse o caso de colocar o Mimica ali, mas também tem algumas, algum, alguns lances em momentos decisivos que ele puxa o cara dentro da área, faz algumas faltas hein, por falta de tranquilidade também. Eu acho que o, o setor defensivo está sentindo a pressão de atuações ruins e isso vem se refletindo na, numa falta de confiança. Como eu acho que não tem condições no Kevin entrar, eu talvez eu, te, eu, eu queria que o Fredson não entrasse nessa partida, que eu acho que ele vem comprometendo individualmente o setor como um todo.
0: E você, Luiz, iria nessa linha de calçocinho do Igor? Mudaria, tiraria o Fredson e colocaria o Mimica?
1: Eu não, não vejo que o Mimico, ou o Fredson possam passar segurança, realmente a falta de peça é, vai, vai ser bem sentida. O Kevin realmente seria essa pessoa, mas acaba que, por problemas de lesão, né, ele voltou acho que essa semana a treinar, mas não está ainda pronto para esse jogo. Ah, mas também um dos pontos é... é, é que é a recomposição, né? No gol que levamos do Independente. Jans e o Fred ficaram sozinhos ali naquela marcação. Marlon e o Eto Silva estavam muito à frente. O show acabou né, tendo, é, errando aquela bola. Então eu imagino que o caminho da vitória é, vai ser. Vai ter que ser esse acerto defensivo. O Helm não pode falhar. Não com o Dela Torre aí voando. E não esquecendo também né, do, do Pimpão. Né? o jogador aí ex-Botafogo. Vai ser um jogo muito complicado e eu acho que. Para determinar a classificação, a defesa do Remo tem que estar realmente bem ligada.
0: Sim, sim, concordo contigo. É, no lance que o Igor, e até você salientou também, Luiz, é, o time... Eu fiquei preocupado com o Shoah, né? Eu pensei que alguém tinha empurrado ele. Alguma força sobrenatural que eu não entendi o que o Xô fez naquele lance que ele voou não foi parecia o... o Liu Kang no Mortal Kombat 2, viu impressionante o Liu Kang não eu era parecia um... a mesma coisa não era parecia <risos> o Liu Kang ele tinha um também de cabelo assim que me foi era... me fugiu o nome do cara parecia um personagem de videogame dos anos 90 que ele voou eu não vi eu não in... eu não entendi o que o Xô quis fazer naquele lance sem sem dúvida nenhuma e como é que você está vendo, Igor? O, o setor de defesa do Clube do Remo como um todo está gostando do Eliton Silva, o Marlon. Como é que você está vendo esse posicionamento dos volantes? Isso também está atrapalhando no jogo. No jogo diante do Paysandu, eu vi falhas individuais, tanto do Jansen quanto do Fredson. No jogo diante do Independente, também foram duas falhas individuais, não é? A falha do Ochoa e a falha de posicionamento de novo do Fredson no gol, no segundo gol da equipe do Independente Tucuruí. Do o que, que você pode falar sobre isso, Igor?
2: É, eu acho que o setor defensivo, como um todo, ele. Eu, eu, assim, é, eu não coloca a, a culpa em todos, não. Eu acho que, por exemplo, o Vinícius, é, não tenho o que falar do Vinícius, Vinícius analisando individualmente não vejo falha do Vinícius nos lances, não vejo problema no Wellington Silva, não vejo comprometimento na lateral direita, o Marlon foi até uma coisa que nós já conversamos, uma, uma, um tema aí que nós puxamos, ele talvez ainda não seja aquele atleta que foi fundamental, mas você não vê é, erros saírem do lado dele, jogadas saírem na, na costa dele. Eu acho que ele faz um, tem um equilíbrio muito bom é, entre defesa e ataque, talvez ainda... Um pouquinho precisando apoiar um pouquinho mais, mas nada que comprometa é, não acho também que a falha de proteção na frente da defesa do Clube do Remo o Clube do Remo é, vem jogando com a posse de bola é, muito mais que os seus adversários, então no, 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 o Remo não sofre pressão não vejo o Clube do Remo sofrer pressão os dois volantes trabalham muito bem a bola, o que eu vejo é sim o problema da dupla de zagueiros nós tivemos o gol do Nicolas, nós tivemos aquele gol do, acho que Tupiranga, que o cara sai dibrando o miolo da zaga do Remo e faz um gol que ele dibra até o Vinícius. Nós temos aquele gol Gavião de churrasco. Captegi, o Gavião Isso. Obrigado pela correção. Esse gol aí que o cara sai, faz um salseiro no miolo da zaga do Remo. Nós temos aquele gol de churrasco no repar. Nós temos essa pichotada que o Fredson sobe é para cabecear sozinho, sozinho, e erra o tempo da bola, nunca tinha visto aquilo ali, e nós temos uma falha do show individual, né, mas aí isso vai ocorrer de fato, ele precisa ter mais atenção, mas não é uma coisa que acontece toda hora, foi uma situação pontual, mas aí a gente vê a recomposição do Janssen ao lado do Fredson, sabe, numa, numa, totalmente descoordenada, sem olhar, com um pouco de desatenção, sabe, sem, sei lá, até não, talvez não seja a melhor palavra. são é um comprometimento de marcar quem a quem. E assim, muito, nós estivemos tomando muito gol também de jogada aérea. Então eu acho que o problema é...
0: É praticamente Sei... todos os gols do que o Remo tomou no, no campeonato, praticamente com exceção de um do Nicolas e o primeiro gol do Bragantino, todos foram de jogadas aéreas. Todos os gols foram que o Remo tomou então, na assim, competição.
2: Eu acho que assim tá. Tá muito claro que o problema, o problema do Clube do Remo foi identificado. É conversar com o Fredson, conversar com o Jansen, ver o que está acontecendo, Ele não vem num bom momento técnico, o rendimento é muito abaixo do time do Remo, isso compromete muito. E aí vai ser um problema. Se você toma um gol logo do início do CSI e tem que correr atrás, a, a, o jogo já muda de figura. Né? Eu acho que se o Remo não tomar gol nessa partida, ele traz a classificação tranquilamente. Então acho que atenção redobrada no setor defensivo. Espero que o zagueiro entre ligado aí nessa partida.
0: Sim, também, é, Luiz. O que, que você acha que aconteceu para o Remo cair tanto defensivamente? O time foi um até a classificação para a Série B desse ano na Série C. Eu digo defensivamente e esse decréscimo substancial. Que, é, que ele é tão substancial que assusta a gente?
1: Eu, eu toco sempre quando me perguntam isso em dois pontos. Um é, a, é, a, é o atual momento do Fredson, que de longe não é o mesmo jogador que jogou a, as duas séries seis. Acho que esse é o pior momento do Fredson no Ren. E o outro ponto para mim é a falta... Do Charles, do volante Charles, que tem é, características diferentes do Show. É, são jogadores que jogam de maneiras diferentes, e eu, eu, na minha opinião, esses são os dois principais pontos que fazem nitidamente o Remo sofrer muito nesses jogos, seja por falhas entre o zagueiro ou na recomposição defensiva.
0: Legal. É, Igor, eu, a gente recebeu né, as informações que estavam correndo em grupos lá do CSA, principalmente após a goleada que o Remo aplicou em cima do rival a respeito do lado esquerdo, do lado esquerdo da equipe azulina. É por ali que o Remo tem que chegar?
2: Eu acho que sim, né, acho que tem que aproveitar a boa fase do, do, do Dioguinho, cara que vem crescendo estupidamente de rendimento aí, corre o tempo todo, auxilia na marcação, tem a, a jogada individual para fazer, é, passa bem a bola, tá ligado o tempo todo, eu gosto de atleta assim, que o tempo todo tá prestando atenção, tá correndo atrás, é um jogador que me agrada muito, e... mas o Clube do Remo tem outras boas alternativas, né, o Gedor não fez um bom jogo, mas a gente sabe a qualidade que tem. É um cara que foi muito é, é, importante na, na, na Série C e se, se, mostre, se apresentar o que apresentou na Série C, vai nos ajudar muito na partida de amanhã. O Gorni com a movimentação né, dele ali na frente, atrapalhando tudo mais. E o, o, o Lucas Tocantins também, muito bom jogador, muito participativo nos lances de gol que o Clube do Rio vem fazendo. Então, o setor... O ofensivo do Clube do Remo está bem calibrado eu acho que o segredo amanhã é não tomar gol, jogar fechadinho tranquilo ali que com a qualidade que o Remo tem do meio campo para frente, a gente consegue pelo menos fazer um gol na partida de amanhã
0: Legal é, Luiz, o que você pode destacar para a gente você que sempre é ligado em números a respeito do adversário da equipe do Clube do Remo CSA Como eu havia destacado
1: no início do programa, o CSA é uma, uma boa equipe, na minha opinião no nível do Remo, do meio pra frente o problema do CCA justamente está ali na dupla de zaga que vem cometendo alguns erros nesses últimos jogos mas do meio pra frente são, tem jogadores perigosos Bruno Mota, Rodrigo Pimpão Dela Torre que, acho que tem mais de 9 gols 9 ou 10 se não me engano a, na atual temporada então é uma equipe bem mesmo perigosa e por isso que eu digo que, para mim, esse jogo o que vai ter que ser feito é a parte defensiva. Ajeitando a parte defensiva, como o Ben, o Igor falou, nós vamos conseguir fazer um gol. O problema é não tomar. Então tem que ficar bem atento a, a essas questões.
0: Sim, e impressionante, né? As duas equipes elas são elogiadas na parte ofensiva. E não são elogiadas, né? elas, não são e elas, elas são cobradas, melhor dizendo, no setor de defesa. Também observei é, torcida do CSA cobrando a questão defensiva. E Luiz, é um time que manteve a base, que não subiu para a Série A desse ano, porque pipocou não é? em casa, na penúltima rodada, no empata com o Brasil de Pelotas sem chance. Eu não vou... Cobrar porque a gente, como torcedor do Remo, já vivemos muito isso. era a cara do Remo fazer uma dessa. Principalmente com o mangueirão lotado. Mas é um time bom, não é, Luiz?
1: O CSA é hoje, eu vejo ele em um patamar um pouco acima do Remo, é uma equipe que estava conosco naquelas série Ds tenebrosas, mas conseguiu explodir muito rápido, saiu da série D. É, disputou a final, se não me engano, contra a volta redonda. Acabou é, perdendo o título na série C. Ganhou o título em cima modo fortaleza. Subiu da série B para a série A. Acabou sendo rebaixado. Mas uma equipe que tem uma boa estrutura, tem um bom investimento, tem um bom time. Ah, uma das peças, por exemplo, que não vão estar presentes no jogo de amanhã, ou, no caso hoje, eu imaginei que esse programa deva sair na, nessa final. Sim, sim, já então, vai sair. É o, é, o, é o Nadson. Esse atleta, eu, eu desejo muito ele aqui no Remo um dia. É um ótimo de um volante Meia central não vai, Ainda bem que não vai estar presente Se não me engano está batido Mas o CSA tem uma equipe e um investimento Que vai brigar pela parte de cima da tabela Por isso que eu imagino que vai ser um ótimo De um teste, tanto o Remo quanto pro CSA Porque o Remo também está vivendo um bom momento Claro que, que cada um dentro de suas realidades né? como, como eu falei o, o Remo joga o Paraense Que é de um nível E o CSA está jogando a Copa Nordeste, que é de outro nível Tem que respeitar, mas nada de temer até porque o nosso time tem qualidade e pode chegar lá.
0: Sim. Você sabe me informar, Luiz, se ainda tem investimento ali da família do Collor ou não no CSA? Porque para quem não, não sabe e está parte... acompanhando a gente, o Collor ele foi diretor de futebol do CSA. A família do Collor é muito fanática pelo, pelo CSA. Então, Luiz, não tem essa informação, né? e não, Igor, não sei informar. A gente... Eu estou vendo muitos torcedores do Clube do Remo, pessoas da mídia, estão pintando esse CSA também como se fosse um Real Madrid, um Bayern de Munique, um PSG. E não é bem assim, não é, Igor? Tradição por tradição, camisa por camisa, história por história, a do Leão é mais bonita, não é?
2: Com certeza. Eu acho que o... a vantagem que o CSA vamos dizer assim, leve em favoritismo pouco favoritismo em relação ao Clube do Remo nesse jogo é que ele se estruturou muito rápido, ele tem uma organização ali melhor, acho que ele tem um elenco é, talvez ali um pouco melhor do, do, que, o, o, o do que o Clube do Remo só o Clube do Remo nós que somos torcedores acompanhamos todo esse 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 resgate do clube do Remo, da Série D, atingindo agora a Série B, nós nunca tivemos um elenco tão competitivo, um elenco com qualidade, fazia muitos anos que não se via isso, né? com, com atacantes bons, com contrat, contratando agora, claro, nós vamos jogar Série B, mas jogadores vindo, do por exemplo, do Chapecoense. O cara foi campeão da Série B pelo Chapecoense e, e, e veio jogar no Remo. É, nós temos uma revelação do é, cara arrebentando, nós temos um goleiro de ponta, né, que talvez é, é, talvez não, acho que jogaria pelo menos na reserva de algum grande clube da Série A então o clube do Remo chega muito forte para decidir é, com o CSA essa vaga, sem falar num ponto que o Luiz tocou, muito importante esse Nades é um jogador que é, é muito bem avaliado né, joga muito bem, está fora da partida o, o zagueiro Fabrício está fora da partida. O Thiago Rodrigues Xará, do nosso goleiro reserva, está fora da partida. Né? Então, vai jogar é, faltando, é, a ausência de um zagueiro titular, do goleiro titular, um cara que comanda muito bem as ações e o clube do Remo entra completo. Né? Então, acho que isso aí mais um fator aí que ajuda, né? que permite aí a gente. É, Sonhar com essa classificação Que vai, vai ser muito importante aí Pra gente agora em 2021
0: Sim, sim, o time Tá com uma série de desfalques né? o CSA. E o Remo não tá, né Luiz Vai voltar o Lucas Tocantins E o Gabriel Lima Então o Remo ele tá Ele tá com a força máxima dele Não tem problema nenhum É,
1: no caso Acho que a única baixa para esse jogo Seria o Kevin, né que se tivesse 100%, provavelmente seria o titular da equipe para esse jogo. Mas o Remo não vai sofrer de nenhuma baixa fora essa. Ah, os atletas se recuperaram, tanto o Gabriel Lima quanto o Lucas Tocantins. vão para a partida e espero que isso seja o diferencial. Tanto a falta dessas peças para CCA, quanto esse reforço que vem para o clube do Remo.
0: Sim, e se você fosse apostar, Luiz, como é que estaria a sua bolsa de apostas aí? Eu não vou colocar porque eu não entendo nada dessas apostas novas Eu sou das, da antiga, essa aí eu sei bem Coluna 1, do meio ou 2?
1: Assim, ah, eu, eu tava pensando sobre isso hoje e eu tenho quase certeza que essa partida será decidida nos pênaltis. Então seria com o nome do meio, né? Se não me engano, que seria um empate. Isso, Mas eu acho que vai que ser é um, empate, é. um empate um, um empate com gols. Eu imagino. Eu acho que o Real vai acabar passando isso nos pênaltis. E a diferença vai ser uh, o Vinícius eu, eu, É o que eu estou sentindo. Vai ser com emoção.
0: E você aí? Ah, o Igor já conhece, né? O Igor já é, já é mais idoso. Um Meio ou dois. Você viu, Igor, que o Luiz deu até uma titubeada, não foi? E olha que ele. Não, é... não ele é mais novo do que a gente, consideravelmente. Ele deu até uma titubeada, hein, Igor. Você já jogou muito na loteria esportiva?
2: É, com certeza. Vai dar vai dar como na <risos> dois. Senão o Clube do Remo vai sair vitorioso. É... Vai vencer, vai trazer pelo menos um a zero lá. Com uma... Vai ser na raça, vai ser. Vai ser na pressão, né? vai ser no coração, mas o Clube do Remo eu confio na, na vitória. Pela qualidade ofensiva que o clube tem, pelos desfalques, acho que o Clube do Remo vai conseguir impor seu jogo em cima do CSA. Isso vai trazer uma vitória surpreendente para a torcida do Clube do Remo.
0: Igor, você prefere como hoje os jogos das, pelas apostas virtuais ou como quando a gente era moleque que apostava na loteria esportiva e ficava escutando na M os resultados
2: Ah, cara, eu acho que ela antigamente era mais legal, né? Até pelo valor que se ganha hoje em dia essa, essa...
0: é <risos> é é, aqu... é aquilo é aquilo ali. Dizer. Se você gan... é isso é isso é verdade. Se ganhasse na loteca não
2: para ganhar uma micharia
0: é se você então, isso é isso é verdade também. isso é verdade a gente apostava dois reais e, e quando ganhava era 200 300 400 mil. era grana né era grana a loteria esportiva sempre pagou e ainda não existe a loteria esportiva não é? existe 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 tanto existe. que pedem para na time mania né para colocar o remo a time mania é uma coisa a loteria esportiva é outra né
2: Ano passado eu não joguei por causa da pandemia, que eu já não tava indo lotérica, mas em 2019 com certeza eu fiz jogo na, na loteria esportiva.
0: Olha, eu tô, tô pensando em, em jogar nesse final de semana, porque o estadual, mas é, agora, quando a gente era moleque, Igor, era melhor, né? Era mais certeza de ganhar quando era estadual, no brasileiro. Cara, uma vez eu quase ganhei, vocês acreditam? Eu Sabe pra quem eu perdi? Pro Flamengo, cara. Eu acertei todos os resultados Todos Eu tava passando frio Aí foi um jogo, suando frio Aí foi um jogo do Flamengo Logo quando começou a mudar, né, jogar domingo à noite, essas coisas assim Pra TV, por assinatura O Flamengo perdeu pro Nova Iguaçu, cara Foi a primeira vez que eu vi falar no Nova Iguaçu Vocês acreditam? 2x1 no Maracanã 2 a 1 no Maracanã O prêmio era uns de 200 a 300 mil reais eu tinha uns 16 anos Quem ia ter que tirar o dinheiro era meu pai Eu odeio o Flamengo Por causa disso e o Nova Iguaçu também Eu já odeio o Flamengo Porque eu não gosto de misto Entendeu já... Nossa eu vou até debater isso aqui A gente Já está nessa nossa reta final Cara eu voltei Para Belém depois de 11 anos né? Mas morava em Marabá é uma outra realidade É afastado daqui mas olha que tristeza me dá quando eu ando nas ruas de Belém e vejo esse monte de camisa do Flamengo, viu? Nossa, que me dá uma decepção. É, é muito triste. É um desabafo, meu, viu, Luiz e Igor? Vocês que já moram aqui, né? Sempre moraram aqui no estado. O Luiz, principalmente, ainda não teve oportunidade nem de se afastar de Belém, como o Igor já teve lá em Taituba, Santarém cara é, é, é triste e os caras colocam até nome, e o mais vergonhoso ainda pra mim é que tem loja do Flamengo em Belém, o Flamengo tá certo tá pegando os abestados mas olha Luiz, que tristeza viu, que tristeza
1: isso, isso é muito porque também o time tá muito em alta, isso há uns cinco é. anos atrás, é normal você ver a camisa do Flamengo, mas não na na proporção que tá hoje né é, exatamente e, e só um detalhe o torcedor né, vai lá o misto no caso, compra a camisa de 300 reais, mas na hora de ajudar o clube né
0: não, e aí ele, ele compra de 300 reais dessa porcaria que tem que vem lá do Rio de Janeiro ele vai passar a vida toda dele ele não vai saber nem onde fica a gávea aí quando ele vai chegar aqui pro time que ele torce em Belém que seja o rival, que seja o Paysandu ele vai ele chora, Igor, ele reclama é impressionante, viu? Eu fiquei horrorizado. Eu, eu estou até agora, eu estou aqui não tem um mês. Estou horrorizado com tanto. Ano pass... Final do ano passado, eu vim pra cá, né? Aí passei. a a série C, pela minha superstição. É... Aí eu fui ver um Fla Flu. Fui ver um Fla Flu. Saiu com uma colega minha. Aí a gente foi num bar que tem na Pedreira, que é bem conhecido aqui. Me fugiu o nome. Se vocês se lembrarem aí, me falem. Cara, era Fla-Flu que tava. Meu, eu pensei que eu tava no Rio de Janeiro num jogo do Flamengo, viu Igor? Aquilo me incomodou de uma maneira enorme. Aí voltei agora pra Belém, cara, isso tá me incomodando muito. Eu sei que a gente não pode se incomodar com outro, mas vocês estão entendendo o incômodo meu, não é? É porque isso atrapalha o crescimento do nosso futebol. Concordo,
1: concordo contigo, isso realmente atrapalha mas eu acho que é uma coisa uma batalha quase que impossível de ser vencida eu acho que é, hoje em dia a campanha ela deve ser mais voltada a tipo assim, você quer ter os dois, beleza mas sempre priorize seu clube da terra seu clube da cidade, né ah, por isso que eu digo, tipo assim a pessoa vai lá, compra a camisa de 300 reais do Flamengo mas reclama do ingresso da série B do Remo é, são duas coisas na qual eu não não consigo aceitar. Tudo bem, você queria torcer para um outro time, mas tenha em mente que o, o mais importante vai ser o, o daqui, vai ser aquele que você e tem que, que precisa, mais, né? E é o que você que vai, vai e... pro
0: estádio, é o que você conviva é com o seu avô ou seu pai ou sua mãe, é... ou seu tio lhe levaram, eles não pagaram um avião e levaram para nossa, para Gávea. <risos>
1: <risos> Exatamente. R$ o, 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 é, reais vão, vão ser mais necessários no Remo, no Paysandu, na tuna, do que pro Flamengo, tenho certeza disso.
0: É complicado, não é, Igor? Por isso que tem que fazer um trabalho e você ter uma obrigação, amigo, de ensinar o PH a torcer somente pro Remo, Igor. Nada de torcer para time de fora.
2: Ah, cara, sempre quando começa essa questão de, de, de torcer para time de fora, eu, eu conto um exemplo rapidinho para não estourar o nosso tempo. Uma vez que eu fui fazer uma prova de concurso público no Rio Grande do Sul. Porra, tu pega um avião daqui de Belém para ir lá para Porto Alegre. Travessou o
0: Brasil, né, mano?
2: Sete, sete horas de viagem, eu acho. Ou nove, não lembro direito. Aí chega, você chega cansado. Chega até sem saco de conversar, e o taxista que eu peguei começou a puxar assunto de futebol e tal. Eu, para ser educado, comecei a falar, ele perguntou tal, de onde eu tinha ido tal, e tal. De onde eu era. Aí ele começou a falar de futebol. falar ah, sou de Belém. Você conhece os, os. Você conhece os times de Belém, Remy, Paysandu e tudo mais. <risos> ele virou na minha cara e disse assim: olha, cara time a gente tem aqui em, no Rio Grande do Sul Internacional, Grêmio, campeão do mundo, campeão da Libertadores. eu olhei pra cara dele assim, é, claro que eu, eu era bem mais novo, eu tinha acabado, eu tava acho que fazendo faculdade, eu tinha saído, 23 anos já tava sozinho, né, e às vezes você fazer uma confusão com um taxista longe da, so, da sua cidade, <risos> certamente não é uma boa ideia de, olha, meu irmão, então é o seguinte e tu corta isso aí
0: <risos> vai, vai, vai a vontade ficar. que
2: dá é de falar isso então, é, eu, eu começo isso, é, eu acho que você tem que, eu acho que torcer para o time da sua cidade é, é você representar a sua cultura, é representar
0: o que você faz
2: parte, porque quando você vai lá, os caras cagam para você, os caras cagam para o seu estado, para sua cultura, para o seu time, cara, se o cara Só falou isso na que minha serve, casa, né, mano? É, se o cara falou isso na minha cara, tu imagina qual é o preconceito que os caras têm com o nosso time, com a nossa cultura, com a nossa região, com a nossa cidade, na cabeça o que, que não é dito, né, você sabe que estou falando do Rio Grande do Sul, que é um estado que historicamente tem esses problemas de xingamento de racismo, essas coisas todas mas não veredando por esse lado, eu acho que é isso, acho que você tem que torcer pro seu time representar a sua cultura, o seu estado e enfim você imagina, né o que essa loja do Flamengo, por exemplo, fatura aqui? Pelo amor de Deus! A loja do, Flamengo, ou a loja do Remo poderia estar faturando e pegando esse dinheiro e sendo revertido para o futebol do norte. Futebol do norte, não, né? Talvez até sim, né? Porque tem um projeto do Clube do Remo vai, vai lançar uma loja, uma coisa assim, né? Que eu ouvi falar. Sim. Então, se fosse uma loja do Remo, esse dinheiro estava entrando nos cofres do Clube do Remo. Não, tá indo pro empresário, deve ter o royalty do Flamengo, acaba que o Flamengo tá faturando uma grana preta de no Boulevard e mandando pra fora.
0: Sim, não, não, e é verdade. É por isso que esse tempo que eu morei em São Paulo, eu acho pouco quando eles reclamam dos times de fora, entendeu? Aí eu falei, pô, mano, no cu dos outros é refresco, né? Eu já diz o ditado. Porque eles estão reclamando os times do Rio, de São Paulo... Que a molecada tá torcendo para os times de fora, não é? Para os times da Europa, para os times do videogame. E eu falo, eu acho é pouco. Eu quero é que eles torçam mesmo. Mas por quê? Porque é isso que vocês sempre fizeram, entendeu? Tipo, vocês nunca se preocuparam em fazer um trabalho para valorização do time da cidade. Que eles é, é, chegam, né? Então, no cu dos outros, ele é literalmente refresco, mas é isso, espero que um dia, isso é impossível mesmo como o Luiz falou, ainda mais que tem muitos pais que, sei lá viu cara, consigo entender porque não é da gente, pô eu sei que passa de geração a geração que o pai, que o avô acompanhava no rádio, depois na TV, mas pô, hoje o mundo tá, tá globalizado, a gente tem informação, Todos os jogos do Remo e do Paysandu passam em TV... Ou na internet, em streaming... Não tem necessidade para ficar pagando pau para time de fora, entendeu? Então... Chega, chega... Não ensine seu filho a torcer para um time desse, cara. Ensine seu filho a torcer para o Remo... Para o Paysandu. Ensine ele, como o Igor falou... A valorizar... Porque o Remo e o Paysandu Eles não representam só o nosso estado no futebol eles são nossos, eles são da nossa terra, eles são representatividades do Pará eles, eles são patrimônios imateriais do Pará é isso que eles são considerados eles são uma simbiose da nossa cultura um com 116 anos, o outro com 106 anos são dois times centenários com duas torcidas enormes então não tem por que ficar nessa babação tenho nojo, sinceramente isso é um desabafo meu aqui Nesse espaço, eu tenho nojo Eu fiquei enojado eu fiquei envergonhado De ser aqui de Belém do Pará No dia que eu assisti o Fla-Flu Pelo Brasileiro ano passado Eu, fui, não, eu não fui ver o Flaflu. fui num bar E na hora tava cheio de torcedor do Flamengo Eu senti vergonha Se eu tivesse algum amigo meu do, De outro estado Eu morei muito tempo fora, né, em São Paulo eu teria vergonha de, com ele, de estar com eles naquela noite no, no bar, vendo isso. Longe, a 3 mil quilômetros do Rio de Janeiro, e aquela, tudo fechado para ver uma porcaria de um time que, ali, 60%, 70%, 70 nunca vão passar nem perto da Gávea. Desculpa o desabafo, meus amigos. E também quem tá nos acompanhando. beleza, valeu Luiz, tamo junto irmão mas
1: uma coisa me conforta Rodolfo, diga é que em, em, na arquibancada eles nunca serão maiores quando é, enfrentarem o Reino O Flamengo não foi maior em 2013 não vai ser em 2021 nem 2022, quando for ter confronto, isso aí eu tenho certeza bom, queria agradecer aí o papo que a gente, ótimo papo que a gente teve obrigado Rodolfo, obrigado Igor Espero que a Sanzolina tenha gostado também. Um abraço e uma, e uma boa noite a todos.
0: Valeu, Igão.
2: Valeu, meu amigo. Valeu, Luiz. Toda a galera curte RemoCast. Vamos dormir aqui na expectativa da manhã um Remo fazer um grande jogo e trazer essa classificação e esse 1 milhão e 700 para a gente botar na nossa conta e viver a Série B aí de maneira mais tranquila do ponto de vista financeiro. Um abraço, parceiro.
0: Verdade. Abraço. Bom descanso para o Igor também para o Luiz Henrique, com a participação dessas duas feras, a gente encerra mais uma edição, 105 programas de RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, a gente volta com o pós-jogo de Leão e Azulão do Mutange pela Copa do Brasil nos siga nas nossas redes sociais RemoCast33 no Twitter, Facebook e também no Instagram, estamos nos principais agregadores de áudio do mundo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts Tchau, tchau, galera. Até a próxima.